0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看《股市帝国》，我是张志成老师。呃，台股今天啊，最后收盘涨了，哎，抱歉，是下跌了，因为我看到是昨天的啊、嗯，应该是下跌，因为今天早上压低的时候，主要来自于电子股有一些被外资认为说砍单的因素，所以压抑了一些全职股的走势。那我想在今天以前，很多投资朋友大概你看到昨天大盘的走势，不会想到说这个盘会有比较明显的震荡。我在昨天就跟大家讲了，月均线，后底在上档，这个如果保持这样的量，还是继续萎缩的话，是绝对不可一举过去。所以我告诉大家，这个震荡是有必须要的调整。那我特别强调是说，如果两天之内还依然站稳月均线之上，这震荡就不会太多。可是你看得到，来当今天这量又更萎缩，这量更萎缩的时候，代表月均线它在向下扣底低档的过程当中，是不是会形成有一些压力存在？所以各位投资人你要注意哦，我之前讲了，为什么？强股一定要落在基线之上。事实上，很多人或许在讲说什么航运的散装航运，我讲的这些公司，那个叫做是上涨压力，叫做空头现行。我算不好意思讲。那些老师，你在讲说这些股票不好的时候，你告诉我，台湾的股票市场有多少的公司包含你们自己在推荐的那些曾经不敢讲拿出来讲那些电子的公司？说真的。你们推荐过那些的，一堆电子公司，之前在高档告诉人家要买的那些公司，有多少个都已经早就落在季线以下啦？现在只是季线以下起来的反弹坡，你认为那些股票叫做很好，叫做多头啊？结果有些老师特别硬要去讲，散装航运叫做是空头，叫做有危险，我搞不懂，教科书教的一清二楚。我相信很多老师自己光看教科书也知道为什么电视电视的节目要反的要自己讲一个理由，胡说八道啊！我不能理解，因为这些事情我的会员都跟我说，因为我们会员很多，有人在大上面告诉我，老师真的最近很多人哦，那盘中连线分析的啦，或者说，是那个有的人哦，就是在一天到晚都要讲技术那一种的，哎、欸，不懂哎、欸，他们特别来问我，老师你讲的没有错啊，大盘。现阶段还没有办法整个均线突破上去，就是因为有一些股票它比大盘弱，那有些族群比大盘强。那老师，你说的比大盘强的，至少在均线之上的族群，对啊，我看那个那个杨明，哦，长荣、万海，连做做货柜的，啊、哦，台华投控。那老师你，你你讲的这个价位比较低的。不管是裕民、星星、四维行、联益行，我问各位，有哪一个股价不是在季限以上发展？好，你们、你们、你们也看到了，所以你们跟我讲说，确实这些族群，哎、欸，应该是比较强了。好像只有我在讲这件事，但是有很多人都只有一直讲，啊，这些股票前面压力重重啊，然后怎么样哦？哦，拉起来哦，这个叫做空头的反弹哦，什么有的没有的。那我不懂，如果散装航运叫做是空头的反弹，那么电子股是有谁叫做是多头的可以突破新高啊？没几家诶、欸。对不对？电子股能够真正突破新高的，你还要等个时间？你要找到有一个族群能够现阶段在第二季的财报就直接可以看得到，很明显 EPS 上去的外资还不敢讲说它烂的，你也找不到几个族群哦。你说这种公司叫做空头族群吗？各位，所以我再度的挑战，如果有哪些一样电视节目，哪些老师一定要非得讲散装航运，非得讲这些海运股，叫做什么空头板呢？叫做有危险的话，我拜托你，你被嘎了大概二三十趴还不够的话，你就直接放空给我看，不用嘴巴讲恐吓的，真的，你直接放空给我看，就怕你不空而已。跟我一样姓张的分析师也一样，我没有说是谁，啊，好几个都相同，我都知道在讲什么。也许看我节目也不一定啦、啊。我拜托你们直接赶快跳下来空。我说实在话，我就不相信真正有扎实基本面的公司会输你那用那些什么软体指标、技术现行的，我不相信。哎、欸，过去杨明、长荣都证明过，大家看一涨都涨了三五倍了。当时说不好的也是他们那些人呢、啊，结果呢，很多投资人都忘记了。我今天这里我解的这个重点，为什么我一直提醒你们？我说我并不认为电子股很糟，只是电子股你怎么样比，都是它是标标准准比大盘还要来的弱一点的方向，因为有很多的电子股，它到这个时间点当中，你四月五月。再来，你没有到五六月，至少要六月多以后，苹果或者是三星或者是那些电动车，像鸿海为什么落在六月多才要发布电动车大会，而且是发表第一款车，这个是有一些电子供应链上的时程，所以你这一段时间本来是淡季，淡季的时候我跟大家强调电子是怎么样。利用压低的过程里面，重新之前大家第一季那边追电子追的好快乐的时候，你们完全都不分哪些股票叫做已经涨了很多很多，涨了五倍六倍七倍八倍，倍倍倍硬要追上去的那些公司，人家炒作的你也追到那边去。之前大家不是最常欢讲四新，讲晶粒科啊，不是讲那些哪些 IC 设计飙翻天的，结果现在嘞，各位那才叫做有的叫山顶上玩呢、啊。EPS 已经炒作过头了，那你们有的人看那电子拉的很快，炒作的很快，还想要冲下去摸，可以，你技术高，恭喜你自己摸。我我怎么讲？我比较胆小，我不敢带会员去人家已经涨了大概三五七八倍的公司再去跟他摸，期待他想要多赚多赚更多钱。我讲过很多次，很多股票好几百块了，一下子一整年涨了那么多。我就讲个最简单，台积电就好了。各位，我拿台积电跟我力积电比，我也有做一家公司啊，新贵的告诉大家叫力积电啊，总统会员在做的啊。力积电，我问大家，你觉得台积电涨一倍容易，还是力积电要涨一倍容易？我没有讲目标价啊、哦，我就直接问各位这样这么简单的事情就好了。那同时你自己心里会去想嘛？你们很多人就是因为每天都只看那一下下。看那个节目，哎呦，金日老师日行涨停板，好像十趴怎么样？我跟你讲啦，台北股市每天都有十趴啦，问题是多少人真正十趴能够压到手啦？你们很多人买错了点的时候，你不晓得这家公司空间有多多有多大？你买错的时候，你赔赔的时候都没有办法坚持到最后啦。那有什么用？你们曾经买过多少好股票？有啊，结果嘞？我早再强调一次，追高杀低，追高杀低。现在这时候就是很重要的时候，因为，我跟大家讲了，我并不是说电子股烂，那是外资一直讲最近电子股烂。那我必须要告诉你，因为有些电子股它必须跟大盘跟一些领先季线之上股票不一样，它同时有季线跟月均线两个压力在这个地方。同时有季线跟月经线两压力的时候，你这个地方两条重大压力，你一定是要尊重的。所以有些电子拉起来到一个点位，尤其遇到两的压力，又遇到前面套牢的压力，这三个构成的压力，你跟我讲没有压力，人家会想要卖出来，不可能。那你告诉我，为什么今天外资一讲电子不怎么样而已，结果今天的资金，我问大家，早上开板的时候，电子几乎一片黑。前几大家追的好开心呐、啊，我我被我说又被我说中了、啊。你们有什么资格可以可以分析船产或者分析那个那个散装航运？昨天玉米也也拉起啊，今天又拉拉、啊。昨天大家在那边想说，哎呦，这个阳明长龙大概又挂了一个，阳明长龙又又默默的稍微涨一点呢、啊。我说过了，阳明长龙或许不是最最大的可以涨涨又又又涨什么倍数的标的，但是也不代表它很糟糕啊。您必须是有高低点，要懂得做怎么做差价的问题而已。我没那么多时间教你们，因为那不是我的重点。你曾经已经让我过去低点看了，大概涨了大将近五倍的公司，我这时候要告诉你要全力下去大买。哈、啊，老师，你是投壳有问题吗？你要叫我们帮你前会员抬轿啊？哎、欸，我都有这种良心呢、欸，我张志成是有这种良心呢、欸。你看多了，老师，我说实在的。给你们讯息，每天只会恭贺啊！我以前哪一支股票啊？这已经累计多少趴了？哦，我累计带会员多少趴了？笑死人，你看累计那多少趴？你看连摸都不要摸，你光他以前带会员的价就够了，你还摸来干嘛？各位投资人，我觉得你们有的人就是喜欢只看那一种，就是要怎么讲，只想听好的。我讲的话很直接，有点很不喜欢听，但是我在教你们方法。市场上很多人都不会教你方法，甚至讲错误的方法。我全部讲在前面。为什么有些电子股我现在不敢告诉你们要大力的加嘛？原因很简单，因为你看大盘来到今天还是这样的量。今天这个大盘如果不是因为有，来大家告诉我，今天一度跌两百多点的时候，如果不是因为有散装航运的域名。这样子还涨哎、欸！如果不是因为整个海运股几乎大家都还是有涨的话，我问各位，你这大盘今天会变成什么状况？你们很多人电子股可能本来比较弱的又怕死了，那为什么会这样子？因为当外资今天讲出来，有些电子股哦哦，这个好像这个呃面临砍单等等的，很多投资人现在才會意识到，哎呦糟糕，你那万一真的有砍单怎么办？我跟你们讲啦，外资讲砍单啦、啊，是先把你们吓一下吓出来啦。它下出一个电子股短线的支撑点了，你们如果懂得有些股票电子股它后面比较还需要点时间整理的话，你把资金转移到部分的一些散装行运都是对的啦。今天就市场上很明显的有些资金就是在这样转了，所以才会造成突然之间震荡这么大。那还好还有的转，至少不是所有的族群通通大家都没有未来 EPS。如果大家都没有未来 EPS， 那这个行情还需要解什么？我会告诉各位，那那个我自然我就告诉大家，哎呦，该避险了。可现在不是这样子啊！这台湾自己这边疫情每一天，你们都要等待开牌，有些数字多少？我我当然知道疫情对大家講是个心理压力，但是我跟大家讲，你看最近，我讲说我不是很喜欢讲疫情这种事情，我不是正式评论家，我也不是什么名嘴。我好好分析股票市场就对了，分析好我会的股票就对了。可是我要讲一句客观一点的，你像之前五月初刚开始疫情比较稍微多一点的时候，我就讲了一句话，我说大家在探讨如何封城，会不会封起来，会不会怎么封起来？你不如赶快疫苗大家打下去，因为社区感染一旦出现，那个是根本根本就以英国变种病毒不足的速度，那过去都看得到嘛。事实上，英国变种病毒的速度比本来以前中国大陆武汉病毒里面刚开始的时候来得快啦。那种是传染力的因素，变种它说传染快。可是，如果就所有的统计数字来讲，我讲是就所有统计数字来讲哦，这个是我客观的言论哦，您不要拿我讲话当成是要跟人家什么比，不用，就是把我观众朋友分享给你听而已，因为稳重视这种数字，各位。事实上，英国变种病毒的致死率跟以前刚开始武汉肺炎那时候发生的致死率差距很大。总有一天变成就是个流行，所以疫苗是最容易的解决方法。你看到了最近几天，政府首长啊等等，大家开始炒疫苗，炒来炒去的疫苗什么时候来呀、啊？什么时候来身边了？我很想要有啊！我不只希望我能打、啊，我希望大家都能打。疫苗打一打，至少传染力主角性就高很多了。这是最好的方法，但是这一段期间疫苗还没有完完全全落实到大家手上的时候，你都必须有这种心理准备。你每天都会看到那些数字，每天就会看到染疫人口多少，但是你不是当成自己啊，好像要世界末日了。我跟大家说，我们看过太多了啦，疫情也好啦，曾经曾经台湾有什么？那时候政治闹得一塌糊涂的时候，两颗子弹枪击案呢、啊？哦，曾经那个以前国外有战争的时候啦，曾经呐、啊、中国大陆哦、啊，好想说要那个试射飞弹等等的，哦，曾经金正恩有怎么样的时候，我都看过了啦。我们台湾每一次大家都是很紧张啦，任何一点风吹草动，我们是资讯太过发达，但是却没有人愿意认真的去分析数据给你们听。答案很简单呐、啊，事实上就这样了，哪有什么好分析疫情分析那么多的。难道疫情过后台湾的股票市场就倒倒闭了吗？各位，难道今天很多人在居家办公，股票市场就倒闭了吗？你思考事情的角度不是这样子的。我教给大家的是没有讲太多非股市面基本面的因素。我所分析的重点是，不管在任何状况底下，你至少要懂得区隔。怎么区隔？假如今天台北股市是一个月季线大多头的格局，我告诉你，我需要告诉大家，你有些电子股谈到压力点需要调整吗？我需要吗？我需要告诉大家，大盘的月均线因为扣底高档，这个量根本都不够，所以需要等候它来扣低档的这个时间坡里面，需要做一些震荡吗？我需要讲这样子吗？再讲一个，你们很多人在昨天以前很期待这盘喷出去了，我从低点告诉大家，季线不是压力，我一直讲季线不是压力，很多人不信我讲的，真的达到了，现在换我告诉大家，月均线在这个地方没有那么容易冲过去。为什么？因为如果月均线这里再冲过去，我反而会担心。各位请注意听我讲，月均线在这里如果立即再冲出去的话，我反而会担心。为什么？因为技术指标并不是在均线突破转折最好的状态。现在的技术指标来到今天又过了八十以上过热区了，这个硬是要再强，不是最好的突破条件。所以你可以现在就要思考，为什么我今天讲这番话？大盘告诉你要区隔。因为如果你不区隔，万一有些股票本来就有压力比较重，下档支撑比较少，那一旦震荡下去，你不是白白又浪费了这一个反弹吗？我这样讲对不对？很多投资人现在来股票大来找我，我都把这个道理讲给你听。一样行情是在还没转为大多头的时候，行情还没有，整个月际线还没有转为大多头，可是你告诉我。你现在如何要赢过别人？如何要在未来当行情走出大多头的时候，你能够一举全部获胜上去？你告诉我该怎么做？各位，有人愿意教你这些东西吗？有人吗？我教的很清楚。不好的时候，你要把最好的东西抓出来。我想你们很多人手上一定有好的跟不好的股票。什么叫好的？什么叫不好的？我在分析场中行业，分析我看好的电子的一些未来产业的公司，就是分析好的。如果你的股票有办法分析出好的来，恭喜你，你可以自己把你不好的股票分析出来以后，把它给趁现在还没有整个市场大大好以前，你把好的把不把不好的放到好的公司上面去，你以后是赚更多。这逻辑这么简单而已嘛。可是呢，有多少愿意这样教你？那很多投资人你根本盘中没时间做，所以呢？看我节目，如果真的自己做不来，我说过了，你们来找我，应该会是比较轻松的方法。好、哦，好，各位，今天为什么航运会比较强？也许也会讲说，老师，那是因为昨天有那个、那个、那个绿色经济及航运的那个什么业绩发表会啊。那我问大家，如果这些公司没有一个证交所筛选过？营收是成长比较好的公司的状况的话，会邀请他去吗？啊，大家告诉我，证交所会邀请他去吗？所以这个发表的过程里面，你有没有看到几个重点？昨天域名，经济复苏需求大增，域名看好 BDS 下半年续扬。各位，这是产业龙头的公司，龙头级的，上次是汇阳自己也讲看好条件。现在是域名这种龙头级的也看好。我问你，我过去跟他报告了，我说 B D I 指数完成了十年大底以后，基本的目标在哪边？到了吗？是没有，这是个过程，慢慢来也没有关系。可是整体十年大底出来以后的基本目标，是因为这一次的通膨跟所带来的大宗物资的力道很大，所以价格报价才会急剧性的往上走。那你要就是要这种大循环起而已。大循环起，这些公司自己看得很清楚，他们经历过多少年的一个挑战。你像裕明昨天讲的非常清楚，海峡型船舶今年前四月平均日租金达到两万美元，受惠经济的复苏，看好下半年散装需求持续增加。而裕明有七成是现货船，营运有望随着 BDI 走阳转加。他也特别提到，来澳洲跟巴西仍是主要铁矿砂出口国，其中。巴西副产成长比较快，淡水河谷的公司预期铁矿石生产的高峰会落在今年的下半年，全年产能增加 9% 各位这要告诉你什么事？为什么裕民自己会看到这个事情？因为他一家公司如果现阶段一个平均的日租金船舶都已经表现很好，代表他的获利能力很好。有哪一家不公司不希望他自己获利能力变好？好的时刻多赚点钱。他讲的话很实际。他并没有跟你讲说啊 ，B D I 指数要怎么马上飙到哪边去 ？B D I 指数只要保持这种水准就够了、啊，很够了。可是他也说到一个重点，为什么 B D I 指数他们认为还没有结束？因为澳洲的铁矿石跟巴西铁矿石都重要出口国，那淡水河谷公司尤其讲巴西的部分，产能高峰会在下半年。玉明提出这个事情来，简单的讲，也是他们观察，如果铁矿砂的一个价格高峰还在今年下半年的话，那各位，你告诉我，专门运输大宗物资铁矿砂、煤炭这些公司的运输成本的 BDI 指数，尤其海岬型的船舶，今年下半年还有没有机会再挑战历史的高点？你们告诉我，其实很多事情，你们一定要非得要听到听到域名公司今天讲这个内容，你们才相信吗？也许他今天这样讲，有的人还不信呢、欸。那我之前整整分析了超过一个多月，我讲的都是这些内容，你没有听进去了吗？那有听进去，提早一步相信我、认同我专业的人差多少？我一路下跌下来，分析到最低点，止跌可以先出现的域名，在超卖区的域名，一大堆人说在空头现形，我说你想空的尽量空，我欢迎你来空，我当时讲一清二楚，不要只有嘴巴会恐吓而已。拉上来四只涨停的域名，我又跟大家讲，前几天趁着十日线还没翻转以前，要珍惜这些机会。来到今天。大家告诉我，有输给其他任何什么公司吗？来到今天，我从低点报告上来的股票，一大堆人在唱衰的股票，我问大家，到底这一段四值涨停板把握到的人是对，还是一直跟你恐吓你，跟你讲说空头陷阱是对？而且现在还不只是现在而已，域名法说会已经暗示。我刚讲的那些东西是他对于未来基本面的所有看法，他还没有讲出他自己未来的财务预测。但是我问你，这些看法不就简单的就是在告诉你，第二季的获利会很好？你们不要只有看第一季 EPS 只有 0.41 啊！你们第一季 EPS 玉米 0.41 朗朗上口了啊！我知道啊，你光看 0.41 老师这 0.41 怎么可以股价有这个样子？那我请问各位。你股票是在看过去的 EPS 吗？啊！我再教给大家一个，现在很多人都不知道第二季到底域名或者新兴这些散装航业公司 EPS 到底怎么样。你如果单纯就过去 EPS 来看，你会觉得这个地方像本利比很高，所以我觉得好像放空是对的？有的老师啊，拿来恐吓呢？讲这个空头线，你听起来是对的，那你们可以做做看，还真的有空单，默默的默默的空到空到昨天空单是近期来的新高。OK， 我说了我欢迎，拭目以待。可是我问大家，你们很多人在这边猜说域名这个叫本利比较高的时候，认为它不行的时候，各位，如果你早就可以知道未来的 EPS， 你觉得股价会是什么变化？ EPS 只要能够超越纪录，股价就一定可以挑战过去。各位，我这句话说什么？你们妈学起来吧。当时杨明股价在低档的时候，去年杨明明明公布12月单月 EPS 就已经多少了，我讲没记错，就已经将近是超过一块了。那时候很多人也不相信呢、啊，股价跌的时候拼命一直骂。我说杨敏还不止这样，马士基都你讲那么清楚，彩色调升了。后来杨敏一批 s 出来的时候，大家疯了，真的疯了。呜，这船不是用滑的而已，是用是用喷的，是用喷喷这样子喷气艇这样喷喷喷出去了。哎、欸，货柜船哎、欸，那现在散装船呢？可我其实我讲他们叫散装船，你们听起来很矮人家一截。事实上，在整个产业的获利结构当中，如果现在才轮到散装船的获利结构在开始跳升的话，你们不要只有看之前 E E P S 或者是之前 D G 税毛利率只有那大概可能将近十几趴、二十趴，万一哪一天它跳到跟货柜船的毛利率一样高的时候，我问各位， E P S 只有这样而已吗？我话讲的够清楚了，你们只要记住，如果有些公司 E P S 未来如果你跟我一样认同 e p s 只要能够超越记录，股价就能够挑战的过去，那我问各位，我该不该这时候继续追踪？好，昨天告诉大家，前天呐、啊，抱歉不，前天我拿错图了哈，前天的，我说新星,星，我从这次是跌停板，那时候我们又降十趴成本下去，我想讲到这边月均线这里，因为量不够大，一定有压力要震荡一下。我讲得很清楚，这个黑 K 就是叫进你行进间的换手。来，从那当天行进间的换手过后到今天为止，我你量放大出来过吗？都没有，一样在分析量没有放大出来的公司，它就不不叫不容易马上喷出去。可是对于你来讲，指标还没有到高档的股票，给它小区间整理，让它指标不要拉太快。等整个均线开始慢慢纠结以后，我问大家再一次出量的时候，不就是在酝酿下一个突破吗？大家告诉我对不对？重要的是这些公司为什么全部都领先大盘在季线之上发展？为什么这些公司它最近从第一季的 EPS 出乎预期的好？第二季这么多公司自己的本身产业公司都认为第二季还有继续成长理由，甚至下半年还有高峰？那你到底是要相信那些所谓技术来技术去的老师，还是你要相信？人家公司公开发表讲出来对产业的看法，你要相信哪一个？看你自己。我会相信公司讲的啦。好、哦，这就是我觉得在股票市场还是有很多东西是有迹可循的，不是每天在边在边在边在边在边在边猜猜输赢，或者是赌赌多空，我觉得那是不对。你要做有把握的事情，就要一定要学会分析。好，我所讲的内容，如果说。有些东西大家还不是很熟悉、不了解的，或者想问我一些问题的，好，甚至我刚刚讲的这个内容当中，其实也隐喻一些电子股的模式也一样。如果今天有些电子股你手中持有的公司，它是很肯定在今年的下半年依然还有 EBS 高峰的话，那我问各位，有是因为现在电子股稍微要整理一下，但代表这个电子股要挂掉的吗？我之前曾经讲过，地本一比电子股我绝对不会看衰。我希望你们是多做点价差，降低成本。那如果你哪些公司你不知道未来 EPS 未来的角度怎么看，有想要参考我们的说法跟做法，或者说有一些公司你觉得你自己在看不懂，与其那样子做瞎子在那边摸来摸去的，不如好好做有把握的事，跟我们一样只专注在看得懂的产业跟股票，不随波逐流。如果这些方法你没办法坚定的起来，不知道怎么坚定，务必加入我的 Line， 加入我的 Line 来当我的好友。你问我的问题，我能够给大家回答的，我一定通通告诉大家啊！但是买跟卖的动作，不好意思，尽管会要求我们不能够乱讲，不是会员的不能够讲，其他的我能够讲的，我一定要告诉大家。休息一下，等他回来，谢谢。好、啊，欢迎回到节目现场，各位投资人。电子的部分呢、啊，我依然还是专注在电动车相关的概念股了、啊、哈。这这以呃，抱歉，广宇啊哈，广宇呢，其实最近这几天看到法人哦有在出场的动作，那有些投资人哦看得有点紧张。可是我要告诉你，你会发现法人在出场的时候，反而量是缩起来的。我认为这个法人线的压低是有一点，是短线他在创造他自己的价差空间。他压低以后高有卖，低他可能随时会回接，因为他也看得到，如果硬是拉上去，这个均线没有在纠结以后的转折。对大的不不不,不是很有利了，那我认为这个反应就是再形成下一次均线的转折转转折纠结前的转折，好、哦、纠结前的转折，你注意看这月均线在怎么扣底就知道了。好，再来立基电，我知道立基电的部分有很多人也会问我老师，那电子最近外资在唱衰要砍单的事情，立基有没有什么影响？我告诉你各位，你不要以为所有电子股就是代表外资讲的全部，这不是全部电子股都是这个样子的。有些公司，你看看今天世界先进还拉高嘞，你们翻到最近我跟大家报告的都是以联电、世界先进、立基电、晶彩这些公司。我几月几号就告诉大家啦，几月几号？我五十一块跟大家报告立基电，因为我中投会锁定的这个，我分析就是这个。今天加起来跟昨天叫做 K 棒是十字变盘线，我问各位，你看起来是黑 K， 那十字变盘线你觉得是机会吗？会是机会还是应该恐慌？自己去想哈、哦。我的节目讲完了，所有的重点，除了技术面，在多方架构的逻辑找机会以外，更重要的是整个产业加技术面都在多方架构的逻辑当中，我们好好在这里面努力就对了。祝大家操作顺利，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。